0: Bienvenue dans ce podcast de PCA Podcast. Aujourd'hui, ça sera un sujet un peu particulier. Donc là, on va parler de la PMA avec Richard. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à suivre PCA Podcast sur Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter. Et euh, voilà, c'est déjà pas mal. Et YouTube aussi. Et puis bien sûr, de soutenir PCA Podcast, ça coûte 4 dollars par mois sur Patreon. L'abonnement euh, est disponible et vous avez des épisodes exclusifs. Ou en tout cas exclusifs pendant un certain moment, comme celui-là. Comment vas-tu, Richard bah, Écoute, ça va et toi Moi, ça va. Ça va, ça va, ça va. Euh, je voulais faire euh, cet épisode avec toi. Tu, tu me l'as proposé euh, parce qu'on se oui. connaît un peu. On se connaît un peu. Hein, <rire> ça va. On <rire> se connaît un peu. Et puis, euh, c'est un sujet que je n'ai jamais forcément vu ça euh, abordé, en tout cas dans un podcast, euh, dans les podcasts que j'écoute. Je, je, je suis persuadé que c'est abordé dans, dans des podcasts que j'ai pas entendu, etc. Mais euh, je voulais en parler avec, euh, mes, euh, avec ceux qui me suivent et, et savoir comment, euh, comment ça s'est passé pour toi le, le parcours de la PMA. Sachant que là, c'est intéressant parce que
1: l'on entend la vie d'un homme. Donc, euh, eh oui. Ouais. En fait, moi, j du coup, j'ai suivi beaucoup et j'ai entendu beaucoup de podcasts, mais de, du côté féminin. On n'a jamais le côté masculin de, de, de ça, parce qu'on est deux. Hein. Là, quand on fait le travail, il euh, faut toujours être deux, tu vois. Donc, on a beaucoup le côté féminin et moins le côté masculin, je trouve.
0: Ouais, non, mais totalement. Euh, alors déjà, euh, présente-toi
1: rapidement et puis on va rentrer euh, dans le vif du sujet. Euh, Richard, 33 ans. Euh, <rire> je vis en France près de Rouen, voilà, euh, tout simplement. OK. OK. Euh...
0: Pourquoi avoir fait le choix de la PMA euh,
1: bah En fait, tout, enfin, tout a commencé après notre mariage. Du coup, on s'était dit avec ma femme qu'on a toujours tous les deux eu envie d'enfants, de fonder une famille. On avait même parlé au début d'avoir nos propres enfants à nous et après de se tourner vers l'adoption, pour, pourquoi pas un troisième enfant ou quoi que ce soit. Donc, on, entre guillemets, on, on a essayé de, de, pendant un an du coup, on a essayé d'avoir un enfant pendant un an. Et euh, du coup, suite à ça, euh, ça ne fonctionnait pas. Donc, euh, ma femme s'est tournée vers des tests, du coup, pour voir euh, ce qui clochait. Et euh, du coup, c'est un peu notre entrée en PMA. Du coup, ma femme a fait les démarches pour elle en décembre 2017. Et Mais euh... Avant d'entrer dans ça,
0: comment le couple gère au quotidien le fait que ça ne fonctionne pas naturellement bah, Est-ce est qu est est qu'il y a des tensions euh... Euh, dans le couple
1: euh... Est-ce que. Est -ce bah, qu ce nous, il n'y a pas euh, eu de tension. Okay. Parce qu'on a un couple où on, on discute beaucoup. On a toujours discuté. On, on a un couple qui parle énormément. Donc, euh, je pense que ça, ça aussi, ça, ça joue beaucoup dans l'accompagnement personnel, en fait. Parce que bah, tous les mois, tu te dis euh, ce mois-ci, ça va fonctionner ce mois-ci, ça va fonctionner. Et tu. Moi, tu sens quand ta femme, a, 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 par exemple, il y a les règles qui arrivent, je sais comment elle est, je sais comment elle réagit. Et je savais que c'était foutu, en fait. Donc, tu te dis, bah, ça y est, ça va pas être ce mois ça va être un autre, puis un autre, puis un autre. Et en fait, euh, après, tu, entre guillemets, tu psychotes, tu ne penses qu'à ça, parce que c'est une obsession, tu sais, c'est créer, créer une famille, tu es déjà marié, tu as déjà tout. Donc, tu te dis, pourquoi ça ne marche pas pour nous, en fait. Et après, euh, c'est... Ouais, c'est spécial. Alors après, heureusement qu'entre nous, tout se passe bien, je veux dire. entre Heureusement qu'on a beaucoup discuté et que et à, tu verras par la suite, on va parler des résultats et tout. Mais il n'y a jamais eu de, de reproches l'un envers l'autre. Il n'y a jamais eu de, de mots déplacés. Il n'y a jamais eu euh, quoi que ce soit.
0: Peu non, mais, non, mais, fait, non mais tu sais, je t'ai posé la question parce que j'ai l'exemple de euh, euh, deux couples en tête qui ont eu du mal à avoir un enfant et euh, le premier coup en tête que, que j'ai, euh, je me rappelle, euh, euh, l'homme, il me disait que moment tu deviens fou, quoi. Il me disait, à un moment, on faisait même l'amour euh, pour la pleine lune, etc. Tu regardes même la lune, etc. Oui. Tu ne penses qu'à ça. <rire> tu, tu essaies toutes les méthodes possibles et euh, tu as vraiment du mal. Alors, je suis content pour, euh, pour les deux parce que les deux, ils ont réussi finalement, euh, alors eux, naturellement, à en avoir. Donc, euh, mm. voilà. Donc, où est-ce que tu disais en 2017
1: Juste le plus. Le, attends, juste avant, je fais un petit aparté. Le plus dur, c'est même pas la pression au sein du couple. Le plus dur, c'est la pression sociale qui est autour de toi. Tu peux même pas imaginer le nombre de fois qu'on, je sais pas, t'es en soirée, l'heure et tout. Euh, L'enfant, c'est pourtant. Franchement, cette pression-là, je la souhaite à personne parce que du coup, nous, on l'a vécu plusieurs années. Mais franchement, t'as juste envie de partir ou de t'énerver, tu vois. Donc ça, c'était le côté, voilà, partie pression sociale qui est autour d'un couple. Parce que bah, maintenant, quand tu as un couple, la seule chose que tu demandes, c'est est-ce qu'ils vont se marier, est-ce qu'ils vont prendre une maison, est-ce qu'ils vont avoir un enfant, tu vois. Ça fait partie de ce que j'appelle le triangle des bermudes, quoi. Mais euh, du coup, euh, décembre 2017, ma femme fait les premiers tests. Et euh, du coup, ils lui disent, bah, écoutez, madame, euh, euh, on a vos tests à vous, mais il faut les tests de monsieur. Donc, euh, en gros, pour un homme, euh, rentrer en PMA, c'est faire un spermogramme. En gros, ils analysent ton sperme. Et voilà. Sauf que moi, à m'a dit au mois de décembre, honnêtement, j'étais pas chaud. Euh, je lui ai dit Ouais, on verra ça plus tard, on verra ça plus tard parce que je ne me sentais pas euh, peut-être pas apte tu sais, à ce qu'on me dise bah il y a un problème, tu vois. Je ne sais pas si je l'aurais accepté aussitôt. Et euh, du coup, j'ai commencé à faire moi mes tests en janvier 2018. Du coup, je suis allé euh, avec euh, une, une biologiste. En gros, ils, ont, ils, ils font un spermogramme, donc je fais un spermogramme, ils prennent mes analyses et en gros, avec une biologiste, tu parles, tu dis, euh, est-ce que tu fumes Est-ce que tu fais du sport Est-ce que tu as des trucs En gros, pour voir, d'où peut venir le problème. Et suite à mes analyses, ils ont découvert qu'au début, le problème venait de moi. Du coup, c'est que j'avais des spermatozoïdes qui étaient trop feignants. Du coup, en fait, euh, quand un spermatozoïde va dans un ovule, il y a plusieurs couches à traverser. Et En gros, moi, c'était trop feignant pour traverser tout. Les, toutes les couches. Il n'y en avait que quelques-uns qui arrivaient, et du coup, tu as une faible chance de, comment dire, de, de réussite. Donc, euh, nous, on a tout de suite été euh, pris en, en FIV, donc en fécondation in vitro, et nous, on a eu le stade le plus haut de la FIV. Tu as différents stades. Tu as la stimulation, tu as l'insémination, et tu as les FIVXI. Entre guillemets, FIVXI, c'est ce que nous, on a eu. Ils prennent un ovule de la femme, ils prennent un, un sperme de l'homme, et ils le rencontrent pour euh, faire un embryon. Donc, tout ça, c'est des traitements qui sont très lourds, qui sont... Voilà, tu as des piqûres que tu dois faire tous les jours, tu as des patchs pour les femmes. Nous, les hommes, on, enfin, entre guillemets, bah, tu n'as pas grand-chose à faire. C'est beaucoup de soutien. Et puis, bah, moi, au début, c'est moi qui faisais des piqûres à ma femme parce que bah, on est tous les deux dans le même bateau, tu vois. Donc, euh, bah, je la piquais, on, faisait des, on, faisait, on a tout fait tout ensemble, les rendez-vous et tout. Donc, ensuite, à ça, on a... On a fait en comment dire en septembre 2018 la première fiv, du coup. Donc tu vois déjà le temps écoulé entre janvier et septembre. Septembre 2018, on a fait la première FIV. Et on a réussi à avoir que deux embryons. C'est très très peu. T'en as, ils peuvent en avoir 15, des choses comme ça. Donc euh, suite à ce, cette première FIV, ils ont découvert qu'il y avait un problème aussi chez ma femme. Donc euh, en gros, tu as deux problèmes. Donc. Euh, on a réussi à avoir deux embryons. Donc, nous, au début, on était contents. Tu dit deux embryons, c'est génial, tu vois. Et on a mis un premier embryon en septembre qui n'a pas tenu et un deuxième embryon en octobre qui n'a pas tenu. À savoir que les embryons, c'est ce qu'on appelle des J5. En gros, quand l'embryon est créé, il le garde cinq jours en vie avant de le congeler pour le mettre dans la femme, si tu veux pour un peu, peu t'imaginer euh, comment, ça, comment ça se déroule. Donc, on a fait notre première FIV avec les deux embryons qui n'a pas fonctionné. Ensuite, on a fait une deuxième FIV en janvier 2019. Là, on a eu un embryon. Donc, voilà, c'est encore plus mince comme, euh, comme chance. Donc, un embryon qui, qui n'a pas marché. Ça, ça a, été, euh, ça a été mis dans la foulée de janvier parce qu'en fait, ils préfèrent en mettre un cinq jours après quand la femme... Euh, a eu la ponction en fait, parce que les femmes ont une ponction d'embryon de, qui est sous anesthésie, anesthésie générale en plus. Donc euh, juste après, ils ont mis l'embryon qui n'a pas fonctionné. Mais Ensuite, tout ça, tu fais ça ouais. à l'hôpital hein Tout est à l'hôpital. Nous, on était on était suivi. Euh, je pense que je peux le dire euh, à la clinique Mathilde de, de Rouen. Euh, honnêtement, euh, bah, c'est on a eu un docteur, enfin une doctoresse, je pense, que ça se dit. Euh, une doctoresse, madame Avril, honnêtement, euh, c'était une, voilà, une dame très froide, mais par contre, euh, elle savait ce qu'elle faisait. Quoi. Elle te disait qu'il fallait faire ça, ça, ça. Euh, franchement, c'était clair et net. On a eu un très, très bon suivi euh, je veux dire, de, de l'établissement, si tu veux. Tout est pris en charge. En plus, en France, on a la chance que tout est pris en charge. Donc, tu, je veux dire, tu n'as rien à donner de, de ta poche. Tu vois Parce que Alors, on, on, quand tu reçois les factures et tu vois…
0: Alors, Allez, alors, alors, je comprends. Euh, petit aparté, euh, ce n'est pas pris en charge. Euh, on paye des impôts pour ça. Ah. Oui, non mais, oui voilà. non, mais je, non dire, dire, mais je, 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 je déteste <rire> ce discours. de, Non, mais ça n'a rien à voir avec le sujet, donc on ne va pas épiloguer, mais il euh, n'y a rien de gratuit en France. Les gens payent des oui, impôts. Oui. On est je le pays où on paye viens. le plus d'impôts dans le monde. Donc, si quelqu'un a besoin de soins, c'est normal que les gens
1: ne payent, n'aient pas encore à débourser de leur poche. Je te laisse continuer. Donc, ensuite, on a fait en mars 2019, mars 2019, on a eu deux embryons encore une fois. Mar mars 2019, deux embryons qui ont été transférés mars et avril. Et il faut savoir qu'en France, tu as le droit à quatre fives. En gros, si tes quatre fives sont finies, bah, c'est fini pour toi et, et tant pis, entre guillemets. Après, tu peux continuer à en faire, mais par contre, là, tu payes mais c'est que 4. Donc nous tu sais tu on te dit mais ça tu dis bah 4 c'est euh, ça c'est ça c'est ça tu dois avoir une pression de fou. Ah mais là tu c'est pas bah, tu remets en question mais tu là là on s'est posé tous les deux on se dit on fait quoi tu vois parce que bah entre guillemets dans un coin de ta tête tu oublies le côté d'être parent de d'un enfant de... de nous deux tu vois tu... tu oublies cette idée tu Franchement, c'est dur à vivre, honnêtement, c'est très dur à vivre, mais euh, tu te dis, mais tu es obligé en fait. Enfin, après, on te, lait, on te laisse une dernière chance. Ben, Qu'est-ce que tu veux faire Tu veux la prendre. Tu vois ce que je veux dire tu, tu fonces en fait, parce que. Ben, mais on a mis du temps par contre à, comment dire, à la faire, parce que de mars, après, on s'est dit, il nous faut une pause, parce que ma femme, elle avait déjà enchaîné trois fives avec les traitements, les piqûres. Euh, tu sais, c'est des hormones, c'est des choses comme ça, tu vois. Et on s'était dit, non, on fait une pause. Et on profite on part en vacances on est parti au Baléares si je me rappelle avec des amis et tout on, voilà on a kiffé notre vie de notre côté on, est toujours, on, est, on était parti à londres <rire> voir un magnifique stade et, et du coup voilà on a, on a profité de, de, de cette pause pour même se recentrer nous deux parce que bah mine de rien quand même tu es tout le temps dans les traitements tu es tout le temps à l'hôpital il y a toujours quelque chose tu vois donc ensuite on, on, on a remis la machine en route en se disant, bah, c'est la dernière chance, quitte à, quitte à la prendre, on la prend. il faut savoir que dans un coin de notre tête, on avait pris cette chance-là, mais on s'était dit, si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait On s'était dit, on part à l'étranger, on part vivre au Canada, on prend des, des, comment dire, des passeports euh, travail, travail-vacances. Donc, on avait tout, tout prévu. Enfin, on s'était dit, voilà, moi, j'ai du boulot, je peux, toi aussi. Donc, on s'est dit, vas-y, on fait la dernière chance et on verra. Donc, euh, nous a, on arrive en septembre 2019, septembre 2019, où on relance euh, la machine, les piqûres, les patchs, les choses comme ça. Et alors, on, le jour de la ponction, ma enfin, femme, on a réussi à avoir cinq embryons. Donc, cinq embryons, qu'on n'en avait que deux ou un, tu te dis, euh, là, tu sors, tu as le smile, tu vois, es trop content, en fait. Et euh, chez nous, il y a eu une catastrophe, en gros, d'une entreprise qui a, qui a brûlé. Donc, une entreprise qui a brûlé. Et ils ont été obligés de congeler tous les résultats à J3 au lieu J5. Donc, euh, on a eu un appel de la clinique, euh, écoutez, à cause de ça, le nuage fumé, ça, euh, on a eu un problème dans l'air ambiant. Et en gros, euh, pour euh, les cellules, il faut un espace clean, euh, en, en espace blanc, je crois que ça s'appelle, ou je ne sais plus le nom. Donc, ils nous appellent ils nous disent, bah, écoutez, on reporte, euh, on reporte euh, votre rendez-vous, on va tout congeler, puis bah, vous reviendrez plus tard. Euh, comment dire, vous reviendrez plus tard, euh, faire votre, euh, votre, pour votre embryon. Donc, bah, nous, on se dit, OK, en attendant, on cherche de notre côté au Canada, on cherche tout ce qu'on peut faire, comment on y va, les associations, machin. Et euh, on a eu un transfert, donc de ça c'était en septembre, on a eu un transfert au mois de novembre. Donc, mois de novembre, ma femme... On, va on, on, on est toujours en 2019. Le... Toujours en 2019. Toujours en 2019. Du coup, ma femme va à l'hôpital, ils lui mettent un embryon sur les cinq. Et euh, sur le tas, ma femme a dit, elle me dit bah, Je vais prendre les rendez-vous euh, pour, nos, pour nos passeports. Et euh, voilà, l'aventure continue. Donc, moi, je suis au boulot. Ma je sais que ma femme a rendez-vous par les passeports. Je, 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 je sais qu'elle est occupée cette journée-là. Je ne sais pas pourquoi. Je, y a, après, il faut savoir que ma femme et moi, on est très connectés. Je ne sais pas d'où ça vient, mais on a une, une relation très connectée. Et, et je rentre à la maison et elle me dit Bah je suis enceinte, ça a fonctionné. Et là, c'est... Franchement, c'est une explosion d'émotions de, de, qui... Wow, ça y est, on a réussi et tout. Sauf que non, ça ne se passe pas comme ça. Ça a réussi. Tu dis, dis, bah, ça a fonctionné cette fois-ci. Sauf qu'il me semble, deux jours après, à la d'essaignement, tu dis, dis, wow, non, ça ne va pas recommencer. Donc, il y a des piqûres en plus que tu dois, tu dois payer pour tenir le bébé, mais ça va fonctionner ou pas. Donc là, tu te dis, bah, est-ce que je les prends est-ce que je donne, je ne sais plus, c'était une somme, je crois que c'était 200 euros pour quatre piqûres. Est-ce que tu donnes les 200 euros pour essayer de sauver te, ce qui peut être ton futur enfant bah, Je dis à ma femme, oui, vas-y, donne les 200 euros à la pharmacie, prends les piqûres, on va tout, on va se battre, on va tout donner pour, euh, pour que l'embryon qui est en train de tenir tient, en fait. Et du coup, par la force du temps, ça a tenu. Et euh, voilà, notre parcours, en gros, en PMA, tu es suivi jusqu'au troisième mois, je crois de grossesse pour voir si tout va bien, s'il n'y a pas de dé... en fait, si tu peux avoir des décollements, tu peux avoir des complications. Et euh, du coup, bah jusqu'au troisième mois, on a été suivi euh, par la PMA. Et euh, après les trois mois, en gros, ils disent, bah, prenez une sage-femme et choisissez un endroit où tout vous voulez accoucher. Et nous, bah, on a... je veux dire, ma femme a accouché dans la clinique où on a été suivi en PMA parce que bah, c'est grâce à eux qu'on a notre enfant maintenant. Et, euh... et pour <rire> L'histoire drôle, c'est que du coup, bah, il y a la grossesse. Je veux dire, tout se déroule euh, normalement dans la grossesse. Et euh, ils avaient prévu une date d'accouchement au 8 août ou 9 août. Je suis né le 15 août. Ils m'ont dit, monsieur, jamais votre enfant va naître le 15 août. C'est impossible. Sauf qu'une fois les 9 mois passés, tu arrives au 9 août, tu vas à la maternité pour accoucher. Ils vous disent, madame, rentrez chez vous. Le travail n'a pas commencé. Vous pouvez rentrer chez vous, ça ne sert à rien. Et tout ça, jusqu'au 14 août. 14 août, du coup, déclenchement de l'accouchement, vu que la petite ne voulait pas sortir. Et bah, moi, j'ai regardé au 14 août à minuit, j'ai regardé l'horloge, et je me suis dit, bon bah, qu'elle le veuille ou non, ça va être aujourd'hui. Et du coup, dans l'histoire, ce qui est drôle, c'est que notre fille est née le jour de mon anniversaire. OK, et donc ça voilà, fait deux anniversaires. C'est ça. Bon, le mien, je l'oublie, du coup. Parce que... Bah, <rire> <rire> Mais bien, je l'oublie, je lui laisse cette date-là si elle veut. <rire> Mais pour le, pour le coup, c'était très drôle, vu notre parcours, vu tout ce qu'on a fait. Et du coup, ça a commencé en décembre 2017 pour se finir en août 2020. À peu près le parcours, que ça le, le temps que ça a duré. Et tout ça, sans que 90% de ma famille ne le sache pas, que mon travail ne le sache pas. Tu vois, moi j'ai, en fait, bah, je n'aime pas trop euh, voilà, dévoiler au travail avec ma famille, machin. Et du coup, en fait, quand notre fille est née, on, ma mère, je me même à ma mère, je lui ai dit, je dis, bah, écoute, on a fait tout ça. Donc, euh, c'était franchement, c'était une belle aventure, parce que bah, du coup, on a une fin heureuse, on a un happy end, mais, mais très dur psychologiquement pour le couple. Je pense que si tu n'es pas un couple solide, ça peut jouer à pas mal de choses. Non, mais c'est.
0: Euh, franchement, je n'ai pas grand-chose à dire, hein, parce que c'est ça aussi le but de PCA Podcast, Parcours Confidence Anti. Bon, là, ce n'est pas Anti, mais en tout cas, on s'est compris sur le Parcours Confidence. C'est vraiment le moment où, comme tu dis, c'est bien de préciser qu'il y a trois ans. Et dans ces trois ans, ben, euh, tu as des doutes, tu réfléchis, euh, tu as des remises en question, tu as des jours où tu vas au travail où tu doutes. Euh, voilà, et, et tu vois, même, même un truc que, que, que tu as dit, euh, euh, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir euh, la vie d'un homme. Je pense que peut-être je ferai une partie 2 avec une femme, mais tu vois, euh, l'avantage là d'avoir un homme, c'est que... Exemple, moi, tu vois, ça m'a marqué quand tu as dit que tu ne voulais pas tout de suite aller faire les tests parce que tu avais peur que le poème vienne de toi. Et ça aussi, pour ça... Sa... Ouais pour sa, euh, je dirais le mot, pour sa virilité, pour son côté euh, homme, mmh, etc. Mmh, c est, c est sûr, tu te dis, c'est euh, toute une remise en question. C'est-à-dire que tu peux être, tu peux être, euh, je sais pas, aller, si tu veux, fort spécial, euh, faire, avoir une carrière de fou, tout, etc. Mais si chez toi, tu n'arrives pas à être un père, mais mmh. comme tu dis, tu as l'impression d'être remise en question. Et pourtant, dans ta carrière professionnelle, ça se passe bien. Euh, si je ne me trompe pas, il y a quelques temps, en plus, tu as eu une promotion. Donc, mm. euh, donc tu vois, donc, professionnellement, ça se passe. En couple ça se passe. Euh, Là, tu as acheté. Donc, tu vois, tout, tout ça fait que ça se passe super a bien. Mais il te manque quand même ce petit truc et, et ta virilité est touchée. Donc, euh, c'est aussi euh, une, for une forme de... De maturité, une forme de maturité et surtout euh, d'humilité, de, de se dire bon, ben, oui, sans doute, euh, le problème peut venir de moi, donc euh, il faut quand même que j'y aille, etc. Donc, euh, mm. voilà. Euh, et aujourd'hui, euh, comment ça se passe depuis que ta fille est née oh,
1: Très bien. <rire> non, très bien, tout, tout se passe pour le mieux. C'est une enfant euh, voilà, qui est en pleine forme, elle est adorable, il n'y a rien à dire. C'est. C'est surtout, tu te dis en fait, bah, on, à la base, on avait zéro chance d'avoir un enfant, on a eu la chance d'en avoir un déjà, alors que du coup, il nous reste encore quatre embryons de côté. Donc c'est-à-dire. Ah, ah,
0: parce que les, les, les embryons, tu
1: peux les garder. Oui, alors tu peux les garder autant de temps que tu veux. Donc en, en fait, quand on a réussi du coup à avoir euh, notre fille, en gros, la clinique te dise, euh, il vous reste quatre embryons, vous voulez les faire quoi Vous voulez les garder vous voulez les donner à un couple, vous voulez les donner à la science, ou vous voulez les détruire. Tu as ces quatre options, en fait. Et euh, bah, du coup, nous, on les a gardées. Et du coup, tous les, tous les ans, tu, tu, tu payes, en gros, bah, parce que c'est dans de l'azote, tout ça, tu sais, c'est conservé à… C'est des cellules qui sont congelées, quoi. Et donc, en gros, tous les ans, on reçoit ce courrier-là en nous demandant euh, est-ce qu'on veut les garder. Donc, si on remet un enfant en route, euh, je veux dire, par euh, PMA. Donc, si on reprend un parcours PMA, on a déjà nos quatre embryons qui sont de côté. Donc, si un des quatre fonctionne, ils auront la même date de conception que notre fille qui est déjà née. Tu vois un peu le truc Totalement. Totalement. Donc, c'est ça. Et je voulais aussi revenir là-dessus. Quand à l'heure, tu disais, qu'il y avait des tensions dans le couple ou quoi Parce que quand on, on m'a dit, monsieur, le problème vient de vous, tu vois tu franchement au fond de toi ça te pique tu te dis c'est moi pourquoi moi des choses comme ça et euh, franchement j'ai ma femme m'a jamais rien dit là-dessus elle a toujours été euh, tu vois toujours été euh, clean avec moi m'a jamais euh, rabaissé ou tu vois dire des choses on a toujours été dans le même bateau et je pense c'est ça aussi qui fait que que vous avez tenu à l... ouais à l'instant présent il y a pas eu de conflit il y a pas eu de choses comme ça c'est que bah voilà, qu'on on est tous les deux dans le même bateau, euh, si le problème venait que de moi, ce serait venu que de moi, et puis voilà, tu vois. Mais on avait déjà songé du coup à l'adoption, la, on avait songé à plein de choses, mais quand on voyait les dossiers, on s'était dit, mais on ne peut pas, on peut pas, les dossiers d'adoption, c'est beaucoup trop complexe, tu vois, enfin, du coup, tu es un peu dans un millimélo, tu es en pleine période de PMA, mais tu penses déjà à ce qui va arriver demain et en plus, on, on le sait, de plus en plus de couples, on recours à la PMA, de plus en plus de couples sont dans ce problème-là et... et je pense qu'il faut vraiment un suivi ou alors un couple solide pour, euh, pour faire tout ça parce que c'est important pour le couple et des fois, ça ne fonctionne pas, des fois, tu fais trois essais, ça ne fonctionne pas, il bah, faut aller jusqu'au quatrième pour, euh, pour l'avoir, c'est… voilà. Un euh, peu complexe,
0: rapidement, je reviens sur un petit détail. Quand tu m'expliquais que tu faisais les piqûres, les piqûres, ça se passe comment C'est combien de fois que tu, dois piquer, euh, tu peux alors, te piquer Alors, tu as une
1: piqûre par jour. Une piqûre par jour pendant 14 jours, à peu près. En gros, tu as un planning. Ils te sortent une feuille avec des dates. Et euh, tu as deux sortes de piqûres. Donc, tu as une piqûre paf, pour favoriser l'ovulation, si je ne dis pas de bêtises. Donc, une piqûre que tu dois faire à heure donnée. En intervalle de cinq minutes, donc quand tu commences à faire ça et que tu es invité un samedi soir, bah tu vois, te, tu dis à tes amis, bah écoutez, on en fait bah, de PMA, faut faire une piqûre. Enfin, les gens ils comprennent, tu vois, ils te prennent pas la tête, donc euh, ou qu'on est invité, même à un événement, je crois, si je dis pas de bêtises, on est un événement, donc faut se piquer, tu vois, il y a des choses comme ça, et tu as la deuxième piqûre qui en gros, euh, comment dire, t as une deuxième piqûre qui top en gros l'ovulation qui arrête le travail pour la ponction, et celle-ci c'est à heure pile, ce jour-là avant la ponction en fait, parce que quand tu fais tes piqûres tous les... si je ne dis pas de bêtises, tous les deux jours ma femme va aller à la clinique et regarde en fait si tout se passe bien et après ils te disent bah, à tel jour, telle heure tu fais la dernière piqûre pour à la ponction ça soit nickel c'est voilà. comment ça se passe à peu près les piqûres et après tu as des patchs du coup c'est une... des patchs euh... comme entre guillemets un pansement si tu veux qui, pareil, fa favorise toute l'ovulation et, et des choses comme ça. Et tu as même des, des ovules que les femmes se mettent dans le vagin pour favoriser, en gros, la paroi et euh, aller chercher des meilleurs résultats. Tout est poussé pour euh, avoir un meilleur rendement, entre guillemets, quoi.
0: Non, mais ouais, ouais. Je, je, je me permets, je, je regarde ton, 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 ton Instagram et ça se voit que tu es, es un papa heureux, super heureux. Non, mais c'est bien. Franchement, bon, c'est oui. bien. Et, euh, <rire> si, si, si tu aurais eu un, un conseil euh, à donner euh, à un couple, bah, un couple ou, ou, ou même… Ouais, je, je vais plutôt dire un couple. Voilà. Je vais dire aux femmes seules, mais non. Euh, bah, en tant que couple, plutôt, être, une, plutôt euh, un franchement... couple.
1: Euh, franchement, être solide, pour moi, c'est le plus important d'être vraiment un couple soudé, d'aller de, de, voilà, de, dans la même direction, de, de voir la même chose. Parce que enfin, nous, c'est ce qu'on dit même quand on nous en parle. Euh, vu le couple qu'on est, on, on a toujours regardé dans le même sens ou quoi que ce soit. donc Pour nous, c'était pas simple, parce que bah, ce n'est pas simple de passer par là, mais on a toujours été soudés Donc, c'est ce côté-là que tu as en plus avec toi. Tu vois t es toujours là, ouais, allez, il faut y aller, machin. Tu as toujours, même si... Bon, c'est pas, pas souvent moi qui baissais les bras parce que je suis quelqu'un toujours qui est dans l'optimiste et tout ça, mais j'ai toujours été là pour porter ma femme, pour toujours lui donner ce qu'il fallait, en fait. Et c'est un peu le rôle de l'homme parce que bah, l'homme, dans ce parcours, il, il a un peu, tu vois, les, les mains en l'air, quoi, parce que bah, nous, en tant à part donner notre sperme, on fait rien d'autre, tu vois. On a rien d'autre à faire, mais il faut être là 100% dans le soutien, quoi. Donc, si, si c'est un couple... C'est que l'homme soit présent 100% pour sa femme. Enfin, après, c'est mon point de vue. Quoi. Non,
0: non, non, mais c'est euh, bien de le rappeler que finalement, c'est surtout la femme qui vit euh, le truc et, euh, et, ben que, oui. et que nous, les hommes, ben, notre but est surtout d'être là, de soutenir. Euh, de Parce que je prends un exemple, euh, tu, tu as dit quelque chose qui parfois peut-être que c'est banal pour certains, mais euh, si tu dois aller à un événement et que tu toi, mais tu ne vas pas tout seul, tu dis à ta femme, ouais, mais bon, moi j'ai envie d'y aller, toi pique-toi tout seul et puis euh, laisse-moi tranquille. Non, bah ouais, tu vois. vous deux, vous ne sortez pas, vous restez ensemble, etc. Et, et tu partages vraiment tous ces moments en symbiose avec, euh, avec ta compagne. Et même pour elle, c'est ouais. beaucoup plus facile à vivre, même si c'est elle qui le vit dans son corps, parce que c'est elle qui prend les piqûres, c'est elle qui porte l'enfant, c'est elle qui fait, euh, comme tu dis, 90 heures du travail. C'est ça, mais... Euh, pour ça, derrière, il faut, euh, il, faut soutenir, euh, il faut soutenir sa femme, quoi. Donc, je suis totalement
1: d'accord. avec Même, même euh, avoir des amis autour de soi qui sont là pour toi, tu vois, des choses comme ça, c'est important. Parce qu'à l'époque, on a commencé la PMA. Euh, je travaillais à l'usine en tant que tourneur fraiseur et j'étais en quart. Et du coup, les piqûres, il me semble qu'on les faisait 20 h Et c'était à 20 h c'est là où je quittais le boulot. Du coup, je, il y a une semaine où j'ai pas pu être là. Du coup, ma femme aurait dû se piquer toute seule. Et du coup, c'est une amie infirmière qui est venue et qui, en gros, l'a guidée, lui a dit comment faire et tout. Et après, elle savait, elle pouvait expliquer toute seule comment je travaillais, tu vois. Et sur ça, même avoir des amis autour de toi, c'est important parce que, es, entre guillemets, tu n'es pas tout seul dans l'aventure, tu vois. Tu es un couple, mais tu as aussi ton cercle qui en prend un coup aussi. Parce que bah moi, j'ai caché tout ça pendant tant de temps aux personnes, tu vois. Il y a même des gens avec qui j'ai travaillé, ils ne le savent même pas euh, par quoi je suis passé, tu vois. Et au final, il faut aller au travail avec toujours ton même sourire, toujours ta même ambition, toujours euh, tout pareil. Mais dans le dos, tu as un fardeau qui est énorme, tu vois. Donc, euh, Nous, pour les hommes, on a ce côté-là aussi. Mais pour les femmes, je pense que c'est deux fois pire parce que c'est elles qui prennent tout, quoi.
0: Ouais, non, mais, non, mais ça, c'est sûr. C'est pour ça que je te dis que, euh, en tant qu'homme, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir... Euh d'avoir ta manière de vivre la chose et je pense qu'il faut une partie 2 avec une femme pour, pour qu'elle me dise elle comment elle, elle a vécu euh, le, le, le processus en tout cas comment elle le vit mais euh, non, c'est super intéressant parce que euh, le soutien, on pense parfois que c'est négligeable mais pas du tout et qu'il faut énormément soutenir l'autre pour pouvoir avancer donc euh, voilà, j'ai rien à rajouter ça c'est euh, merci pour euh, ce moment est-ce que pour bah, un dernier mot
1: Voyons en vous, <rire> tout simplement. Okay.
0: En tout cas, ben, prenez soin de vous. Merci à toi encore, Richard. Euh, ben, Qu'est-ce que je peux te souhaiter, euh, avoir le bonheur euh, de toi, ta famille
1: La santé, ça me suffit.
0: La santé okay, Ouais. Et qu'en et que, et qu en fin d'année, il y ait une bonne nouvelle, mais bon, on ne dira pas ah, dans
1: quel. J'espère aussi. <rire>
0: <rire> enfin bref bon et euh, prends soin de toi prenez soin de vous n'oubliez pas de suivre PCA Podcast sur tous les réseaux comme d'habitude et puis euh, sincèrement merci d'être venu et d'avoir partagé euh, cette aventure de couple avec moi
1: merci à toi pour l'opportunité et abonnez-vous n'oubliez pas podcast tout ça on se tue tout et voilà <rire>